0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Bom, queridos, nós estamos nessa série chamada Perfeito Amor. E é muito importante a gente entender e mergulhar nesse perfeito amor, porque só esse amor restaura a nossa alma. Sabe que você pode profetizar o amor de Deus? Restaura a minha alma. E só Ele. Então, no domingo passado, a Júlia, ela estava por aí, que eu a vi, está ali, esteve ministrando sobre alvos desse amor. E o ser humano é alvo do amor de Deus. O ser humano, então, ele se torna uma, um, literalmente um alvo da bondade de Deus. E eu vim para cá hoje, é interessante que, geralmente, da minha casa até a igreja, dá 20 minutos, 20 e poucos minutos. E aí eu sempre venho pensando sobre o que eu vou falar, eu boto louvor. E é raro, às vezes, que eu não me emociono pensando em tudo que Deus fez. Mas hoje foi muito diferente, foi muito melhor. E eu tinha preparado a pregação, fiquei ontem pensando, aí hoje acordei e pensei, e no caminho para cá Deus mudou tudo. Bom, eu creio que foi Deus. Mas se der tudo errado, você lembra do tema da pregação e você me perdoa, amém? Perfeito amor. E aí no primeiro culto eu falei, cara, eu quero dar o testemunho do que aconteceu na minha vida quando eu descobri o amor de Deus. Quero dar o testemunho do que aconteceu comigo de quando eu descobri o amor de Deus. E esse amor de Deus, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Eu tinha recém-casado e eu comecei a, a fui num evento, até, até um evento em Brasília com esse nome Voa, eu tinha ido aos Estados Unidos e lá fui profundamente ministrado e no meu coração começou a surgir muito aquele desejo de buscar mais a Deus. Você já teve isso? É um desejo bom. Você fala, eu quero orar, eu quero, quero ler, sabe? eu quero fechar a porta do meu quarto, eu quero ter tempo com Deus. E eu entrei num jejum de sete dias, só no líquido, coisa boa. E aí, no segundo dia de jejum, tinha uma livraria perto da minha casa, livraria cristã, eu falei, eu vou comprar alguns livros para ser alimento enquanto eu estou nesse jejum. Eu quero ler, quero orar. E eu não sabia que um livro que eu leria mudaria para sempre a minha história. Não que eu não fosse cristão, não que eu não tivesse nascido no ar cristão, eu tenho um pai que me ensinou muito bem o caminho, uma mãe que já está com Deus, mas que foram modelos da minha vida cristã. Então, lá em casa, a gente tinha culto, a gente desde cedo é, orava. Meu pai fala que eu aprendi a falar em línguas quando eu ainda nem sabia falar português direito. Como que eu aprendi? Imitando. Não teve nenhum dia que o Espírito Santo desceu sobre mim e eu falei, agora eu falo em línguas. Tinha tanta reunião de oração lá em casa que eu via as mulheres do fogo orando, e giravam, né, aquela coisa... E aí, eu ia no banheiro e fazia o quê? Imitava. E um dia eu comecei imitando e nunca mais parei de falar em línguas. E meu pai conta que eles ficaram do lado de fora do banheiro: será que ele está orando em línguas? Eu não parava de orar em línguas, olha que benção. Então, eu já tinha uma base cristã. Tem aqui meu irmão, minha irmã. A gente ia para o Rio de Janeiro, tinha profetas que falaram da nossa vida como. Ah, gente, é maravilhoso demais, Deus é muito poderoso. Eu lembro de épocas, né? teve uma época que o Thiago não foi para o Rio de Janeiro, que tinha um negócio do exército que deu tudo errado, eu não lembro o que era, mas quase que você teve que servir. E ele não queria servir, né? E aí ele teve que ficar em Brasília, não foi isso? Voltou antes, e aí a irmã Nildete foi no Rio de Janeiro, e aí começou a orar, e de repente ela começou a falar tudo que o Thiago estava vivendo, o que ia acontecer. Gente, assim, aí naquela... Até hoje isso marca, gente. Mas nesse momento você fala, gente, Deus tem todo o poder e Ele sabe de tudo. Então eu cresci assim então eu cresci amando a Deus, indo para a igreja, eu fui um jeito pastor com 19 anos de idade, então eu conhecia muito do meu amor e do que eu tinha que entregar a Deus, e isso já era bom, mas foi naquele jejum que eu descobri o tanto que Deus me ama, e isso não foi bom, foi maravilhoso, isso devolveu a minha vida cristã, não que eu não fosse um cristão, mas eu passei a ser um cristão saudável, amém? Passei a ter paz e alegria no Evangelho, passei a, de fato, poder desfrutar da vida como nunca antes. Aí a minha vida não era mais um caminho para o céu, porque até então era. Eu estou aqui numa passagem, numa peregrinação para chegar ao céu, era o meu maior objetivo como cristão. E um dos maiores medos era perder a salvação, era o que eu tinha na época mas de repente você encontra o amor de Deus e isso não é mais um caminho para o céu, isso é uma extensão do céu na terra. E é muito lindo, você precisa conhecer esse amor. Quando você sair daqui hoje, porque ó, já são meio dia e quatro, já já a gente termina o culto, compra livro. Você para tempo na sua semana para você ler, para você se aprofundar nisso. Não pode ser uma mensagem de domingo na sua vida, tem que ser seu dia a dia. Tem que ser seu dia a dia, amém? Duas pessoas deram amém. Repreende a preguiça, irmão, tem que ser seu dia a dia. E tem que ler, aprender, orar, deixar isso queimar no seu coração, porque você se interessa por aquilo que te afeta. Então lá estou eu, né? e aí lendo, e eu estava vindo para cá, ouvindo a música, e pensando que esse ano eu comemoro no dia 28 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, faço 36 anos, por mais que não pareça. Eu também completo 10 anos de casado. Vocês são mais crentes. No primeiro culto, o pessoal vibrou mais dos 36 anos. Mano. Você acredita? Eu acho que o povo achou que 10 anos era pouca coisa. Mas 10 anos de casado com a esposa maravilhosa que o Espírito Santo me deu a oportunidade de conhecer e amar. Mas aí, depois de que eu me casei, foi que eu tive essa revelação. E eu estava vindo hoje para cá, e enquanto eu louvava a Deus no carro, eu ouvi, sabe aqueles pensamentos que parecem uma voz? Faz 10 anos que a gente vive um romance. Ah, mas eu chorei demais. E se eu falar de novo, eu choro. Porque Deus nos ama muito. E aí eu no carro pensando, faz 10 anos que o Evangelho deixou de ser algo que eu tinha que cumprir para ser um romance. Para eu acordar apaixonado por Deus, para eu querer viver com Deus. Não aqui na Índia, porque aqui é maravilhoso. Mas querer viver na segunda-feira, querer viver quando eu faço meu esporte, querer ajudar a pessoa, sabe? Isso é maravilhoso e só Deus pode fazer isso. Mas, até esse momento, a minha vida cristã ela era boa, porque o poder de Deus já estava lá, tinha profecia. A gente vivia nos montes, vivia nos montes. Depois que os filhos nascem, dificulta. Mas, antes de eu ter os filhos, segunda-feira a gente reunia para o monte. Tinha... A chácara, alguém chegou a orar na chácara? Que a igreja tinha uma casa que não tinha nada. Era terrível, era... mas tinha tanto poder de Deus que a gente amava ficar lá. E às vezes ficava até a madrugada orando com um violão, como se fosse uma vigília. E já tinha tudo isso, então isso é maravilhoso. Mas faltava na minha vida a firme compreensão de que eu era totalmente amado por Deus. De que Deus me amava muito, mesmo se eu não fosse para a chácara. E mesmo que eu não pudesse oferecer para Ele aquilo que eu tinha que oferecer. Porque quando você descobre quem Deus é, você vai querer entregar algo para Ele. É normal. Gente, essa última música, Sim, é pouco eu sei para um rei. A gente acabou de cantar. Gente, o que a gente dá para um rei? Um rei que criou tudo. Então, a minha vida inteira era pensando assim, como que eu posso agradar mais a Deus? E a dificuldade era que nem sempre a gente pode agradar a Deus, não é? Nem sempre a gente consegue fazer tudo. E, então existia uma pressão muito grande e o meu coração era muitas vezes tomado por um medo, porque eu queria tanto agradar a Deus, que se eu desagradasse eu ficava triste. Então antes de casar eu tinha assim, Deus é ou não é, Senhor é ou não é, eu quero te agradar, eu queria saber exatamente qual era a vontade de Deus para que eu não pudesse desagradá-lo em nada. Mas isso por um lado parece bom, mas por outro lado é muito ruim que você vive com medo a vida inteira. E você vive com medo porque parece que você não agradar a Deus, ou se você fizer uma escolha errada, você perdeu tudo. E aí eu estou nesse jejum, amando a Deus, e basicamente, nesse modus operandi, de repente eu começo a ler um livro, e aquele livro, Sérgio, mudou minha vida como mudou a sua também. E eu estou lendo o livro, e ali ele começa falando sobre José. O nome do livro é favor é merecido, eu falei no primeiro culto, acabou tudo lá fora. Mas você vai na Amazon, dá o seu jeito e compra, se você quiser. E ele começa falando de José E José que era o filho preferido de Jacó José, que era ali a resposta da oração, o filho amado de Raquel, que era quem Jacó amava, e de repente os irmãos vendem José, e José deixa de ser o filho amado, e ele vai para o Egito como um escravo, e o escravo não tem nada, o escravo não tem mais roupa, o escravo está sendo exposto, e aí ele colocava, imagina José preso, amarrado àqueles troncos, e as pessoas dizendo se vão comprar ou não José, o que se passava com José? E ele dizia assim, no livro, é impossível você ver prosperidade num homem assim. Qualquer ser humano olharia e diria assim, já era. Mas o céu olhava para ele e dizia, a mão de Deus é com ele. E no livro ele colocava, não é o que você tem, mas quem você tem. E naquela introdução eu lembro de eu já querer ler mais, querer ler mais. Eu estava atraído pelo livro. Mas de repente ele mostra que quem eu tenho não é pelo que eu fiz. E é isso mudou a minha vida. Quem eu tenho é porque ele quis se entregar. E aí eu falei, meu Deus, se isso é verdade, é claro que no livro ele vai trazendo versículos, vai trazendo coisas, se isso é verdade, boa parte do que eu crie não se sustenta mais. E qual foi o sentimento que eu tive, que eu sempre tinha? Medo. Porque se agora isso for verdade e eu estiver indo para o caminho errado, já era. E aí, gente, aonde o perfeito amor de Deus não está, o medo é a atmosfera mais comum que existe. Mas onde o perfeito amor se manifesta, o medo vai embora. Posso ouvir um amém? E Deus tem para você uma vida onde o medo não é uma possibilidade. Uma vida onde você vai estar seguro. Uma vida onde você vai estar firme. Uma vida onde você vai dizer assim, eu sei que sei que sei, que sei, que sei. E ninguém pode tirar isso de mim, por quê? Porque eu sou o filho amado de Deus, eu sei que vai dar certo. Mas você não sabe o futuro, eu não preciso saber o futuro, eu sei o presente, Deus me ama. E no mais alto monte, ou no mais profundo vale, lá o amor de Deus vai estar conosco. Foi o que Paulo falou. Será altura, profundeza, tribulação, espada, morte, porque é o que eles estavam vivendo. Será perigo, fome, nudez, será anjo, potestade? Nada! Nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. E aí naquele dia eu falei, nem eu mesmo, porque eu tinha tanto medo de mim, gente. E o meu maior problema era assim, e se o Gabriel não funcionar bem, será que Deus vai rejeitar o Gabriel? E muitas vezes eu pensava, bom, é o bandido da cruz que aceitou Jesus no último minuto e não teve como errar mais. Mas a gente que está no evangelho desde novo, ô labuta, ou vida longa, e tu é solteiro, e se Jesus me dá uma mulher, Jesus me dá uma mulher, eu não sou solteiro, não adianta mentir porque é. Se tu é um solteiro saudável, você fala assim, Jesus, seria tão bom poder desfrutar da vida em harmonia. Só que as coisas vão acontecendo. E aí, se você não está firmado no amor de Deus, as coisas tomam o lugar de Deus. E não há nada nessa vida que possa ser base para você, no seu amor de Deus. Como, por exemplo, ontem eu voltei de viagem, ontem, anteontem, minha esposa foi me buscar. O voo foi uma tribulação, irmão. Mas eu estava numa paz tão grande que eu achei que eu tinha virado um anjo. Falei, gente, o voo atrasou e tudo. Eu era para chegar aqui nove, cheguei onze. Quando chego, ela está com os olhos meus lacrimejados, né? Aí eu, o que é, Shailela? Achei que você ia morrer. Ah, eu senti bem, irmão. Meu ego foi lá para o outro. Falei, Ei, que bom que essa mulher me ama, Jesus. Eu falei, mas por que você pensou isso? Eu não sei. Gente, cuidado com o que você pensa, viu? Que o pensamento só Deus, né? E aí, dando uma trovoada, né? Uns negócios, lá, ai, Jesus. E a mensagem que eu mandei antes de partir, parti, né? Aleluia. Antes de sair de São Paulo e voltar para Brasília, foi assim, amor, decolei. Estou indo para as alturas. Pronto, aí, a irmã, a fé dela foi lá embaixo. Só o perfeito amor para manter ela firme, né? Mas eu lembro, então, de ter o livro nas mãos. E aí você não está falando com alguém que está vivendo o mundo, que está vivendo em pecado, você está falando com um cristão que ama a Deus, mas que nunca tinha encontrado satisfação. Nunca tinha encontrado plenitude. Nunca... Teve uma base sólida, porque dependia sempre de mim. Então era assim, será que eu estou em santidade? Será que eu vou pregar em santidade? Era como se tudo que Deus fez dependesse de mim para poder acontecer na minha vida. E você não é uma base segura, só Ele é. E aquele livro começa a me trazer então uma outra possibilidade, de que se você está em Cristo, Ele é o seu lugar seguro. E ele começa a me trazer que eu estou escondido em Cristo e que Deus não olha para o Gabriel sem antes passar por Jesus. Irmão, pela primeira vez na vida eu chorava de alívio, não era de unção, porque de unção eu já tinha chorado. Já tinha passado por momentos que eu achei que de verdade eu ia morrer de tanta presença de Deus. Teve um encontro chamado... Acho que era mergulhados. ou não sei se era princípios bíblicos, enfim. Num sábado à noite eu começo a orar, meu, meu rosto pegava fogo, eu chorava tanto tanta presença de Deus. As pessoas vinham orar por mim, eu dizia, não ora mais que eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer de tanta glória de Deus, no meu corpo, eu não sei se você já sentiu isso, eu tremia internamente, assombrado, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas não tinha paz. E aí, lendo esse livro, eu disse, meu Deus, se isso é verdade, é a maior verdade que existe, dormir. Quando eu durmo, quem aparece para mim no meu sonho? Deus. E aí ele, Gabriel, calma, eu falei, obrigado, porque Deus sempre fala paz, né? Calma. Essa é a verdade. Quando você acordar, começa a pregar isso. Eu acordei logo em seguida e aí comecei a ler o livro. Eu meu Deus, isso é verdade, isso é bom demais. O Evangelho não é uma fuga. O Evangelho é a vida abundante de Deus agora. Aleluia. E aí eu ficava pensando como que a gente vai fazer isso, tomar conta do nosso coração. E aí nós criamos um evento chamado Reforma IDE, que foi no Israel Pinheiro no ano de 2015 foi o primeiro. Quem teve lá? Teve alguém? que foi exatamente no dia que o Lucas nasceu. Foi lá que você se converteu, né, Lindo? Glória a Deus. Foi no dia que o Lucas nasceu. Então, Deus ele começa a mostrar para a gente o que é o perfeito amor. E é nesse amor que a gente deve avançar. Não tem outra possibilidade da gente avançar se não for nesse amor. Porque se Deus é e não tem amor, como a Júlia falou, você pode ter um carro, mas você não é um carro. Você pode ter coisas, mas você não é o que você tem. Deus não tem amor. Deus é amor. E se Deus é amor, somente nesse amor a gente pode caminhar. Amém. Aleluia. Então a descoberta desse perfeito amor, ela sara a alma. É. Ela cura o coração, ela nos bota em um lugar seguro. E seria tolice algumas pessoas que falam, cuidado para não pregar muito o amor de Deus, porque as pessoas começam a pecar. Não fala muito da graça e da vontade, porque as pessoas pecam. Irmão, as pessoas não pecam na graça, elas pecam na graça, na desgraça, fora da graça. Não é a graça que as pessoas pecarem, a graça é o antídoto de Deus para curar o mundo ferido. Logo, quando a gente entende mais sobre o amor de Deus, isso não vai querer nos levar para o pecado. Pelo contrário, isso vai nos devolver para os braços de Deus. E assim, nos últimos dez anos, de fato, eu tenho vivido um romance com Deus. E hoje, eu sei que eu não vou morrer, tá, Shaila? E se eu morrer, Deus cuida de você. A vida é assim, filha. Chora mesmo, eu vou gostar de ver, mas... Eu vou, eu vou pedir, Deus, deixa eu ver quem que está chorando no meu inteiro. Mas hoje, minha vida é de Deus. Eu falo, se, se por acaso esse frágil corpo parar de funcionar, cara, eu subo para o céu dançando de alegria. Porque eu descobri... Sabe aquele versículo que fala assim, um homem descobriu algo. Uma pedra preciosa. E ele foi. Ele vendeu tudo o que ele tinha. E ele comprou aquele terreno porque ele achou a melhor coisa da vida. Eu lembro de ler esse versículo e falar, Deus, eu preciso encontrar isso. Porque eu sou crente, mas dói-te das coisas, Deus. E esse homem vendeu tudo o que tinha e foi com alegria. E comprou aquele terreno. E hoje, irmão, eu falo, olha, se Deus soprar para lá, é para lá que Eu vou. Se Deus soprar para cá, é para cá que eu vou. Por quê? Porque quando você descobre esse amor perfeito, nada mais te satisfaz. Nada mais te satisfaz. Davi falou assim, provar e vede que o Senhor é bom. Provar e experimentar. O Evangelho não é algo para você ouvir domingo. Isso é bom, vai te trazer paz, a gente louva. Ai, um arrepio. Amém. O Evangelho é para você provar e falar, isso mudou minha vida isso mudou o curso da minha história, isso mudou a forma que eu penso. Glória a Deus por isso. Será que você pode dizer Glória a Deus por Cristo Jesus? Glória a Deus por Cristo Jesus. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu ia pregar de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 20, que foi um pouco do que a Júlia falou. Mas eu lembrei de 1 Coríntios 12. E nós vamos estudar hoje rapidamente os dons e o capítulo 13 também. Pode ser? Então, 1 Coríntios capítulo 12, Paulo está ensinando a igreja de Corinto, que é uma igreja muito usada por Deus, a respeito dos dons espirituais. O que é dom? Presente. Deus presenteia as pessoas, e as pessoas podem se utilizar desses dons a fim de gerar algo proveitoso no meio da família da fé. Então, Paulo está escrevendo 1 Coríntios 12, e ele fala a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes, sem conhecimento. Pode seguir, que a gente vai lendo agora direto. Sabeis que outrora, quando eres gentios, ou seja, quando vocês não participavam da fé, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, cegos, perdão, segundo éreis guiados. Por isso faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É Deus que opera em nós de maneira diversa. É Deus que dá dons a cada um de maneira diversa. Glória a Deus que você não é como a pessoa que está ao seu lado. Porque o mundo seria chato se fosse assim. Todo mundo igual, mas não. Tem um que fala mais. Tem um que é mais engraçado. Tem um que é mais quieto. Tem um que é mais inteligente. Mas tem um que é espirituoso, não é? Ontem no universo... Cadê Tia Elza? Tia Elza está ali. No aniversário do Pepe ontem, a gente fez um bolinho, e aí ele pediu aquela música, It's a beautiful. Day. e aí, de repente, ele começou a dançar. né? E aí todo mundo rindo dele, falei, olha que menina, é a Tia Elza, agora eu vi o que todo mundo fala dele, ele é engraçado, né? mas Deus deu dons a cada um. Se você pegar meus dois filhos, um é de um jeito, o outro é de outro jeito. Um é bravo, o outro é calmo, mas o calmo tem as palavras certas para deixar o outro bravo. Mas o Lucas não cria guerra com ninguém. Mas ele tá no carro, às vezes, e fala assim, por que eu não deixo o Pedro bravo agora? E ele consegue. É um dom. É sério. É um dom. Ele vai ter que aperfeiçoar o dom para usar as palavras em calma, agora para edificar, pra construir. Mas é aquele calma, ele, pim, ele fala algo, o Pedro, oh, calma, Pedro, você também tem um dom da força, Hulk. Mas agora você vai usar isso pro bem. Então, Deus opera. Versículo 5. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus que está operando, a gente não precisa competir. Glória a Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Para que todo mundo seja beneficiado. Então dentro de uma família a gente tem o Tiago, meu irmão é de um jeito, a Júlia é de outro jeito, eu sou de outro jeito. Quando eu era mais novo eu gastava meu dinheiro, a Júlia achou que eu faço isso até hoje. Não, hoje eu amadureci, irmão. Mas quando eu ganhava meu dinheiro de mesada, lembra? E, irmão, era o seguinte, chegava na família, o que, é que vocês querem? Nada, só dindim. E aí, lembra, Tiago? Aí tinha as famílias, e aí o meu era Natal e é aniversário, eu ficava rico naquele mês. Quando eu pegava o dinheirinho que dava, eu dizia: vou comprar um skate, vou comprar um patinete, vou comprar um patins. Chegava, meu aniversário é 28 de dezembro. Início de janeiro, irmão. Eu já estava sonhando com dezembro de novo. Minha irmã, o aniversário dela é abril. Ela ganhava o dinheiro, aí chegava assim, novembro, ela comprava uma televisão lá. Aí eu: como é que você tem dinheiro para comprar televisão? Juntei. Falei: não, o tio está dando mais para você, não é possível. Não, é dos aniversários. Falei, tá amarrado. A menina juntava, a gente. Hoje ela vai ter que quebrar isso, né? Vai ter que semear para o irmão agora. Mas cada um é de um jeito. Cada um tem uma forma. Cada um tem um dom. Eu preciso correr, porque senão a gente não vai conseguir. Vamos lá, versículo 8. Glória a Deus, porque cada um tem um dom. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oito. Porque a um é dada mediante o Espírito. Agora a gente vai entrar nos dons espirituais. Mediante quem? O Espírito. A palavra de sabedoria, eu quero. O que é a palavra de sabedoria? É você ter uma situação e você ter a palavra que transforma, que muda. É você saber o que fazer com o que está acontecendo. Para você ter um casamento bom, você tem que ter palavra de sabedoria. Não é? Para você ter relacionamentos bons, você tem que ter palavra de sabedoria. Então a palavra de sabedoria é um dom que Deus dá para pessoas que sabem. Salomão pediu isso. E foi o maior rei que existiu, ele só pediu sabedoria. E ele falou assim, por quê? Porque eu sou rei, eu sou novo, e eu preciso saber o que fazer. Olha a sabedoria aí. Eu quero sabedoria, Deus. Mas Paulo continua dizendo, então uns recebem a palavra de sabedoria, que é aquela palavra que você busca um conselho, você fala, cara, eu nunca pensei nisso, que conselho bom. Ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, que agora são coisas que não estão acontecendo, mas vão acontecer. Oh, glória a Deus! Palavra do conhecimento é aquilo que você fala assim, olha, não está acontecendo agora, mas Deus está revelando. Falei no primeiro culto, meu pai se converteu no Rio de Janeiro, 19 anos, não é isso, pai? No, no, no alto do prédio de Copacabana. Não era isso? E a casa pegava fogo, mas não era só o fogo de Deus, é porque o calor do verão esquentava tudo. E ali, pequeno, o né, um lugar pequeno, mas tinham profetisas, mulheres que eram usadas de Deus de forma tremenda, e tinham palavra de conhecimento. De tal forma que ele fala assim, antes do Tiago nascer, Deus tinha falado sobre ele. No ventre ainda, Deus disse, esse é dessa forma e vai fazer isso. Quando Júlia foi nascer, ele falou, essa vai ter cabelo encaracolado. Não era isso? Se eu tiver errado, é porque eu não uso minha memória para guardar tanta coisa assim. Tiago é melhor nisso. Mas, e aí nasce a menina, e quando eu vou nascer, esse aqui vai fazer isso. O que, que é isso? Palavra de conhecimento. Alguém está vendo o futuro como se fosse presente. E a partir disso tem um posicionamento. Glória a Deus, porque Deus nos dá isso. E outros, o mesmo espírito, a fé. Fé que opera também como um dom. Fé para quê? Às vezes tem é um empecilho tão grande na sua vida que você precisa de um dom da fé para dizer, vou vencer. Não vou ficar parado nessa situação. É aquela fé que vem, que toma seu coração. Aleluia. o outro, no mesmo espírito, dom de curar. Olha quanta coisa boa. O que é o dom de curar? Tem alguém enfermo, você vai, você ora, a pessoa é curada. Quantos milagres a gente viu na vida, na Bíblia. Ah, aleluia. Ah, o... Hã? Na vida também e na Bíblia. Deus continua operando. É porque eu falei na Bíblia, ele falou na vida e na Bíblia também, em tudo que é lugar, né, Anil? Há outra, operações de milagres. Eu quero. Deus vai fazer com a gente milagre. Dois amém. 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 Falando como igreja, eu não sei como vai ser, mas Deus vai operar milagres. Coisa que a gente nunca imaginou vai acontecer. Deus vai nos dar influência, amor, Deus vai nos dar posicionamento, é Ele que faz. Há outros ainda, discernimento de espírito. Isso aqui é bom, gente. Ah, perdão, operações de milagre é profecia. O que é isso? Assim diz o Senhor. Os assembleanos são craques nisso. Deus está falando, é quando você fala algo que Deus está dizendo naquele momento, isso é um dom. Quantas vezes tiveram pessoas que passaram na nossa vida, no nosso caminho... Que foram utilizadas para dar uma palavra de Deus naquela hora... Olha, Deus está falando isso... É um dom, gente... Não é da pessoa... Porque você já imaginou se alguém pudesse falar por Deus sempre? Mas não... De repente você está orando e vem aquela revelação... E você sente algo e fala assim... Olha, Deus está mostrando isso... Aqui na igreja a gente tem uma etiqueta... Porque senão é muito. não é que é perigoso... Mas geralmente só pessoas que têm o um dom devem falar assim, que quando não é o dom, é você, você fala, Deus está dizendo, Jesus amado, e não é Deus, gera uma confusão. Então hoje a gente fala o quê? Olha, eu senti algo no meu coração, no nosso meio, assim, eu tive uma, uma impressão, isso tem a ver, você vai com mais calma, por quê? porque esse dom da profecia, como muitas pessoas gostavam, começaram a liberar a profecia e às vezes não era Deus nada, era ela. Vejo que tu vai casar ainda esse mês. E a mulher comprou tudo, irmão, e passou o mês, passou o ano. E não era nada Deus. Então são dons. Acontece? Acontece. Nós nunca vamos parar o dom porque aconteceu algo errado. Amém? Nós continuamos honrando o dom e aperfeiçoando a nossa conduta a fim da gente poder viver a plenitude do que há é ali. Há outros discernimentos de espírito. Que é você saber se algo vem de Deus, se não vem de Deus. Muita gente tem sensibilidade, chega num lugar e fala... Hum, não é para eu estar aqui, não. Então, é discernimento de espírito. Se você viu algo ruim na sua vida, repreende. Ah, isso não vem de Deus. Opa, vai embora em nome de Jesus. Ah, mas eu não estou conseguindo. Frequenta o Universal, irmão, vai ser liberto. Manda embora. É verdade, tem hora que manda embora. Sai, tem que sair. E sai. É discernimento de espírito. Há ah, uma variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Você falar a língua dos anjos. É dom, amém? Tudo isso é presente. Então você recebe a presença do Espírito Santo e você vai literalmente fluindo nessas vidas. Eu recebi esse dom que não foi assim, ah, o Espírito Santo desceu sobre mim e eu falei. Sabe como eu comecei a falar em línguas, irmão? Não é tão glorioso, mas eu repetia. Eu era uma criança que tinha reunião de oração na minha casa e as irmãs lá eram barulhentas. Arranhava o chão da casa inteira. Não é, meu apóstolo? Do dom da línguas? Eu achei que eu tinha falado do primeiro culto. Vamos continuar. E a outra capacidade. Amém. Imito que é bom. E a outra capacidade para interpretá-las. E aqui é legal isso, porque eu vi muito pouco esse dom e interpretação acontecendo. Geralmente você vê mais línguas, curas, mas o dom de interpretação é raro alguém que interpreta línguas. E aí uma coisa que me chocou muito é que a interpretação não é tradução, né? Porque tradução é, sei lá, você falou Deus é bom, aí God is good. Parece que tem, às vezes, o mesmo tempo, o mesmo nível de palavras, né? Só que a tradução, eu lembro de estar num encontro, Deus se movendo, o cara falou um minuto em línguas. E aí tinha alguém interpretando, aí dizia Deus é poderoso. Aí eu, mas... Só? cadê o resto? O cara charaba, laba, laba, quele, mele, falava dois minutos em língua. O Senhor está operando no Brasil. Eu... Mas por quê? Não é tradução. É você interpretar o que o mundo espiritual está falando. Amém? Amém? Então não é assim, ah, a pessoa falou dois minutos, o intérprete vai falar dois minutos. Não é isso, não. Mas, glória a Deus, tem o dom. Jesus libera sobre nós esse dom. Amém. Vai, vamos continuar, Jesus amado. Aleluia. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Sabe, Deus está dizendo: tem algo para você individual. Talvez Deus te dê um dom de governo, você vai ter que ter sabedoria. Talvez Deus te dê algo para você realizar. Talvez você fale assim, ah, você é um empresário, você vai precisar de fé, de coragem. Dependendo daquilo que você vai fazer na sua vida, você vai precisar de um dom de Deus. Ah, você é um professor, então você vai ter que ter um dom de clareza, um dom de comunicar bem, um dom de paz. No meu passado, no culto das mãos, teve mais de 100 crianças aqui, irmãos. Os professores do Edkitz falaram que não eram crianças, eram avivalistas. Porque, meu inimigo o Sérgio é muita criança. 100 crianças, ô glória. E agora a gente vai para o último versículo do capítulo 12, versículo 30. Depois ele continua falando que nós somos membros de um só corpo e cada um tem uma função, é glorioso. Trazendo um senso de comunidade e de aperfeiçoamento mútuo na multiforme sabedoria de Deus. Mas no versículo 30, ele fala assim, 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os dons que você acredita. O dom de visão, de revelação. Aleluia. Procurai com zelo. A Bíblia está dizendo que você pode buscar isso. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Gente, para um pouco aí. Mais excelente que isso? Mais excelente do que falar a língua dos anjos? Mais excelente do que ter o dom da fé, de operar milagres, do que curar os enfermos? Mais excelente do que ver o câncer indo embora, diabetes sendo curada. Mais excelente do que ver o morto ressuscitando. Como assim? Isso já é excelente. Mais excelente do que ter sabedoria para reinar, para governar. Mais excelente do que profetizar, ver o que Deus... Gente, não é possível. Mas Paulo fala assim, agora eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo. Excelente. Vamos lá, vamos ver qual é o caminho. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Ainda que eu passe meu dia inteiro falando em línguas. Ainda que eu tenha interpretação. Ainda que eu me comunique da melhor maneira. E que eu seja alvo de receber uma linguagem celestial através das minhas cordas vocais. Se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retire. Meu Deus ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Gente, isso é bom ou não é? Não é legal a gente aprender algo novo? Quando você lê algo, ou você lê um artigo, ou você vê um documentário que você descobre algo novo, você fala, meu Deus, isso é tão bom. Mas Paulo está dizendo, se eu tivesse todo o conhecimento dos mistérios e da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, que foi o que Jesus falou, se eu não tiver amor, nada sei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, o que todo mundo diria, uau, que altruísmo lindo, que coisa maravilhosa. Eu fui a São Paulo e o povo dizendo aquelas fotos do homem no presídio, lavando os pés, aquilo faz todo mundo chorar. Ainda que eu lave os pés de todos os detentos do Brasil e do mundo. Ainda que eu reparta com todos os meus bens. Ainda que eu abra mão de tudo, gente, não há nada maior do que isso. Ainda que eu deixe o meu próprio corpo ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tem ideia que um dia a gente vai chegar diante de Deus e a gente pode chegar com um milhão de obras e Deus vai estar só querendo descobrir. Teve amor. Teve de fato entrega de coração. Ai, Jesus amado. Ainda que eu construa o maior templo e faça 29 cultos por domingo e ache que eu salvei um milhão de almas, se não tiver amor ainda que eu chegue no final da minha vida e diga, eu fui fiel à minha esposa eu lutei pelo meu casamento, eu cuidei bem dos meus filhos, eu falo, que bom mas se você não tiver amor, nada disso te aproveita, porque Deus é amor e o chamado dele é a gente fazer todas essas coisas com amor o amor é paciente, fala misericórdia irmão porque é duro ser paciente. Mas o amor é paciente, tem calma. O amor aguarda, é isso que Deus faz com a gente. Ele está dizendo, esse sou eu. Eu sou paciente com vocês. Quando vocês não entendem, quando vocês não me adoram, quando devem, quando vocês entendem a Bíblia errado, eu tenho paciência. É benigno no sentido de bondoso. O amor não arde em ciúmes, amém? Jesus amado. Não se ufana, não se ensoberbece. Pode ir para o cinco. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Meu Deus. A gente passou a vida inteira lutando pelos nossos próprios interesses. A vida inteira pensando, como isso vai ser favorável para mim ou para a minha família? E aí vem Deus e fala assim, olha, mas o amor não procura os seus próprios interesses. O que nos faz acreditar que Deus não quer usar a gente. E aí boa parte da nossa fé cristã cai por terra, porque Deus não te quer como instrumento. Porque se Deus quer te usar, Ele está atrás do interesse dEle. Mas quando o amor é a fonte, Deus está dizendo, eu não quero te usar. Eu quero que você aprenda só que você é amado, eu quero lhe amar. E através desse amor, a gente junto constrói uma nova história. Porque o servo, aquele que trabalha para... Não entra na casa, não abre a geladeira, não está na reunião de família, não é isso? Mas quando Deus fala assim, eu estou chamando vocês para muito além de usar vocês. Ah, mas eu quero ser usado por Deus. É só seu egoísmo falando que você quer ser alguém. Ah, mas eu quero, eu quero mostrar ao mundo que eu tenho dons. Calma. Porque a partir do momento que você descobriu o amor de Deus, e você começar a participar disso tudo com Ele, os dons serão normais. Então ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Eu preciso de ajuda. Porque cada frase dessa parece que expõe algo na minha vida que precisa de mudança. Não se ressente do mal. Pastor, você não sabe o que a pessoa fez comigo. Quando? Sete anos e dois meses atrás. A pessoa sete anos continua ressentida do mal. É só, mas é um direito meu, é, a vida é sua. Mas o amor está dizendo não se ressente do mal, porque o amor perdoa. E o perdão não é só que libera o outro, libera a gente. Não se alegra com a injustiça. Esse é o amor de Deus. Não se alegra com o que é injusto. Não se alegra com tirar do outro que não é teu. Não te alegra em sonegar, em roubar, em destruir. É por isso que quando perguntam para Jesus, quais são os mandamentos, ele fala, olha, o mandamento é amar. Ama a Deus, ama o próximo. Porque se você fizer isso, você vai cumprir a lei, porque quando você ama, você não rouba, amém? Quando você ama, você não quer pegar o do outro. Quando você não ama, a esposa é do outro e a esposa é do outro. Ninguém precisa dizer, não toca, é seu? Não, não toca. Mas o amor faz o respeito e só o amor pode produzir isso. Mas regozija-se com... A verdade. É melhor uma verdade dura, mas a verdade, do que uma mentira que faz a gente dormir bem e é mentira. É melhor você ter um amigo que te ama e fala, tá errado, e você fala, ah, oh, oh, oh. mas o amor faz você se alegrar. Posso ouvir um amém? amém? E aí Deus vem pra gente, e Deus é muito lindo, porque só Deus nos ama tanto a ponto de poder mudar a nossa vida sem a gente se sentir mal. Porque a pessoa que mais ama é que pode dar mais palpite, não é? Não é? é? A pessoa que não te conhece vem dar palpite você fala assim, o cara não vai calar a boca? Não é por o que ele está falando, ele não sabe. Mas quando vê alguém que você ama, você fala assim, fala. E aí Deus está mostrando o perfeito amor dele, dizendo eu amo vocês mais que tudo. A tal ponto que quando ele falar, a gente vai dizer, fala pai. Oh Deus, obrigado. Mas se alegra com a verdade. Eu quero declarar sobre sua vida que você vai se alegrar com a verdade. Aleluia, vamos para o próximo E aqui estamos chegando praticamente ao fim <risos> Obrigado, eu me sinto bem Tudo sofre <risos> Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Meu Deus Ajuda, mais alguém pede ajuda? <risos> ah, mas qual é a certeza que você tem? Que Deus me ama e nesse amor Eu tudo sofro se for necessário eu tudo creio, eu tudo espero, eu tudo suporto Mas você não sabe o que vai acontecer na sua vida Se eu tiver no amor Ainda que eu caia, o amor me põe de pé Ah, mas e se acontecer alguma coisa com a sua família? Se acontecer alguma coisa com a minha família? Tudo sofro, tudo creio, tudo espero E tudo suporto, porque não é mais o Gabriel É o amor de Deus É uma forma de viver Porque hoje em dia a sociedade tem medo de se frustrar a ah, sonha abaixo, porque se não der certo, você vai se frustrar. Eu tenho uma boa uma verdade para te dizer, em amor. Se frustra! Faz o concurso que você sonha. Vai, meu irmão, vai! Não para no medo! Se você sonha alto, sonha alto! Ah, mas e se não der certo? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas tem um problema: quem não avança pelo medo já está morrendo e não sabe está paralisado, achando que está seguro, mas está só paralisado, porque seguro é andar com Deus, vamos continuar gente, o amor jamais acaba, nunca vai acabar na sua direção, nunca vai acabar na minha direção, por quê? Porque ele prometeu, o amor do Gabriel, às vezes oscila, e o seu também, não mente para mim, que eu sei que oscila, às vezes a gente ama tanto uma coisa, no dia seguinte, eu odeio, né? Igual criança. Mas o amor dele, o amor verdadeiro, jamais acaba. Alguém pode dizer, obrigado Deus. Na eternidade você vai continuar sendo amado. Falei do meu vô no primeiro culto. Meu vô ria das reuniões que tinha. Porque meu vô era uma figuraça. Aquele cara alegre animado que todo mundo amava. Eu saía com ele para ir para a praia. Cada esquina do Rio de Janeiro, alguém falava, Manzoni! Aí ele, meu amigo! E aquele bigodão, ele achava que era o dono do mundo. E aí, quando ele viu meu pai, jovem, minha mãe, reunião de oração, ele dizia: vocês estão ficando tudo doido. Aí ele coçava a sobrancelha, ó. Quando ele coçava a sobrancelha, é que quem tava falando era doido. Ele ficava, ó mas um dia Jesus encontra ele eu lembro na minha adolescência lendo a Bíblia com ele e ele chorava dizendo assim, por que eu não encontrei isso antes? eu teria poupado a minha vida de tanta coisa errada que eu fiz mas que bom que ele encontrou e eternamente ele vai estar desfrutando do amor que jamais acaba por quê? porque havendo profecias desaparecerão havendo línguas elas cessarão. Havendo ciência, passará. Tem coisa que a gente crê ontem que, e que hoje, e entende hoje cientificamente, que refuta a teoria de ontem. A ciência vai passar. Porque em parte, aqui embaixo, a gente conhece e em parte profetiza. Mas, porém, quando vier aquilo que é perfeito, então o que é em parte, será aniquilado quando eu era menino, e todo mundo já foi, eu falava como menino, sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, e aqui homem é no sentido de maduro, quando eu cheguei a entender mais de Deus, quando eu cresci, desisti das coisas próprias de menino, aleluia, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, ninguém consegue ver o todo, ninguém consegue ver o todo, a gente vê parte de algo muito grande, então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei como também já sou conhecido verso 13 agora pois permanecem a fé a esperança e o amor estes três porém o maior destes é o amor minha oração por nós nessa manhã é que Deus os batize com amor porque havendo línguas passará, a profecia passará, mas o amor de Deus permanecerá para sempre. Que tudo que a gente for fazer, seja cuidar da nossa casa, seja cuidar da gente, seja ajudar pessoas, seja trabalhar, seja cheio do amor de Deus. A fim de que de tudo que a gente faça, de fato o que fique é o amor. Amém? Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais, você nos encontra como Brasília Um abraço. Shalom.